0: 你一直想到遥远的地方去，这些年过去了，你却仍然停留在原地。远行需要一点点冲动和很多勇气，爱也一样。如果画一厘米，就等于走出一公里。要画到多少个十万分之一，你才会与未知的另一个人相遇？你一直想到遥远的地方去，这些年过去了。你却仍然在不停的丈量自己与幸福之间的距离。在这个降雨量7毫米的清晨，你小心擦拭着自己心中的量语气，它清晰的刻度纸上还留有雨水的痕迹。如果爱和回忆可以计量，你的刻度尺。这里是简单生活广播，我是小川，随时欢迎你。束河回来后，我的眼药水不见了。我明明记得从客栈离开前，将它收在化妆包里。这一段回忆相当清晰，再往后想，却记不起路上数次打开化妆包时，那个深绿色的透明小瓶是不是还在原位。最后一次是在回家的出租车上，车已经开到小区门口。离境，帮我把护手霜的瓶子装进化妆包，打开车门下车。车门外是12月份的北京。等我钻出车厢，他将旅行包的拉杆调好，递到我手上，说：“进去吧。”出租车缓缓地向后退去，寻找合适的方向，原路离开。他在后排摇下车窗，对我挥手说。赶快进去吧。他的声音终于渐渐消失在引擎声里。我以为这种旅行结束的感觉会发生在走出机舱的那一刻
1: ，
0: 原来这一段路才是旅程的真正结尾。工作四年多，我一直都没有长途旅行过。如果不是因为离京，就连这唯一的一次机会。也不会有。黎静是我毕业的第一份工作时的同事，当时他是个小企划，我是个小翻译。我们仅有的交情，只是见面打个招呼，除了姓名和部门以外，对对方几乎一无所知
1: 。
0: 如果不是一年前有个旧同事移民，而我和黎静恰好都被邀请参加聚会。我们永远都不会有联系。那天吃饭，他坐在我的左边，聊了什么已经记不清楚
1: 了
0: 。在模糊的印象里，只不过是一个单身的女人和一个单身的男人找到了共同话题，彼此在那一瞬间都很庆幸不用再孤单下去。我们迅速的进入了状态，经常聊天、约会，很快的住在了一起。我们将租来的房子称之为家，像小动物一样轻易而单纯的互相取暖，毫无保留。对我们来说，目前所能拥有的最美好的爱，不过就是在清晨有另一个人跟自己手拉手挤上同一趟地铁，在傍晚有另一个人跟自己握着同一把钥匙，打开同一扇房门。爱情就是这样一件温暖。有实在的小事，让彼此不再孤立无援。我们,我们搬进这套小公寓的时候也是冬天，北京打破了一百一十天没有降雨的记录，终于在冬天的尾巴上微微湿润了起来。那天的雨下的并不大，晚饭后。我们捧着水杯在沙发上看电视，虽然我们早已没有看电视的习惯，但总觉得这样的情景才最有家的感觉。黎静问我：“你知不知道降雨量是怎么量的？”我摇摇头。想不想自己量量看？他对我眨眨眼。难道你会量？他把杯子放在茶几上。沿杯子上方画了一个圆，很简单的，先找一个罐子，里面放上一个玻璃瓶，然后再找一个直径20厘米的塑料碗或者是纸碗，在碗底中间钻一个 USB 那么大小的洞，把纸碗放在上面，把它放在离地约70厘米的地方接雨水，等到雨一停，取回来称一称瓶子里水的量，就知道了。每三十克水相当于一毫米的降雨量。你怎么会知道这个？我喜欢看他向我讲解问题时的样子。我初中的时候就知道啦，地理老师教的。怎么样？要不要量一量？说的这么容易，你做过几次？我，呃，初中有做过几次吧。那这么多年了，你还记得？他背靠着沙发。伸手把我拉过去，躺在他的肩膀上。当然还记得，当年我还立志大学要学气象呢，结果因为高中成绩太好被保送了。哎，高考当然是能逃就逃了，所以我稀里糊涂学了四年物流，毕业后做了这么多年市场。你呢？你以前有什么理想？刚实习那会儿想。等我拿到工作的第一年的年终奖，就出去旅行，至少要去超过两千公里以外的地方才算旅行。结果，工作之后根本不想旅行，时间已经走得太快，我跟都跟不上，哪还有那么多精力往外跑？而且有多余的钱，不如存起来，万一哪天房子出了问题，或者突然失业，还能撑一段时间。离静拍拍我的背，让我坐直身体。转过来看着他，他说：“谢寻，放心吧，今年我一定带你去旅行。
1: ”人生中最美的这。
0: 十一个月后，我们决定一起旅行。这是四年来我第一次长途旅行。如果不是因为离京，它或许永远都不会发生。如果一段感情可以只剩下开头和结尾，中间所有发生的过去都被擦除，或许这会成为这个世界上最完美的悬疑。没有人会质疑这头尾两端的真实性，但是也不会有人明白，这两个人是如何从开头走到结尾，如何从相爱走到
1: 分
2: 手。
1: 假如能够回到往日时光，哪怕只有一个晚上。
0: 离境搬走的那天，我们的旧房子还有十六天到期。我们去旅行一次吧，说不定以后再也没有机会了。他用力地关上那辆乳白色小面包车的后厢门，忽然间转过头对我说这一句话。十二月的冷空气，像那天玻璃上的雨点一样，反射着微光。好啊，去哪儿？你进去吧，到了我给你打电话。他对我挥挥手，转身上了车。车窗后，我看他还是在对我挥手，看嘴型似乎也是在说：“赶快进去吧。”两次跟李静在楼下分别，他都只说了这一句话。离境搬走的第二天，我开始休年假。我们订好了机票，飞往丽江，然后拼车到了束河。在束河，我们住的地方是一家小客栈的二楼，木墙、木地板、木栏杆，床单颜色很鲜艳，开满了大朵各色的花。我们每天睡到中午，起床后在古镇漫无目的的散步。回城的前一天夜里。我们坐在客栈的房间里看电视，黎静调整姿势，平躺下来，头枕在我的腿上。她没有说话，只是用两手的拇指和食指，轻轻地撑开自己的眼睑，示意我帮他滴眼药水。深绿色透明的小瓶里的液体滴进他的眼睛。你要不要用？一会儿我帮你。他闭着眼，轻声地问我：“不用，这几天我都不觉得眼睛干。”明天闹钟定的几点？他问我
1: 。九点吧
0: ，下午三点多的飞机，还是早点回丽江等着比较保险。嗯，好，那今天早点睡。好。之后我们没有了对话，静静的看电视。在过去的十一个月里，这样的夜晚重复过无数次。奇怪的是，当回忆起来的时候，我们都不记得。曾经从电视屏幕里看到的内容，仿佛每次都只是共同对着一个发光的盒子各怀心事。我只记得那安静温暖的感觉，却不记得看
1: 了什么。感谢那是你牵过我的手。
0: 熄了灯的夜更加宁静，我们安静地躺在被子里，迷迷糊糊中似乎同时翻了个身，抱住对方睡去。我在即将睡着的一瞬间忽然惊醒过来，感觉自己的脸正贴着李静熟睡的脸，眼泪无声地流下来。我们是如此熟悉对方的身体，我们甚至会不自觉地做同一个动作。我们一直在彼此照顾，互相温暖。却从来没有接近过彼此的内心，我们都觉得幸福，我们也都觉得孤单
1: 。以为在你身边，那也算永远。仿佛还是昨天，可是昨天已非常遥远。但闭上我双眼，我还看得见。不是是你陪我到最后，一起走总那路口
0: 。从树河回来后，我的眼药水不见了。我明明记得从客栈离开前将它收在化妆包里的。原来，每一样东西消失，都会有它留下的轨迹。也许，只是我迟钝。当时没有发现他的离开，事后无论如何回忆，都再也回忆不起
1: 来。
0: 我常常想念离境，啊、做饭时以为他站在厨房门口看我，关灯时以为他正躺在身边的枕头上。可常常想念这一切，并没有让我难过。我知道，记忆里这些片段是完完整整属于我的，谈不上得到，也永远不会失去。黎静跟我约在第一次同事聚会的餐厅。那顿饭吃得像平时一样平淡，我们有一句没一句的聊天，不痛不痒，不紧不慢。我打算乘地铁回家，因为我不想再隔着玻璃看见他的脸，看到他熟悉的嘴型对我说：“赶快进去吧。”他坚持送我进站，我们乘坐不同方向的地铁，在长长的自动扶梯一直慢慢的往下滑，他站在我身后。声音被电梯滑行的轻微噪音干扰得有些失真
1: 。你恨我吗？什么
0: ？我问。你恨我吗？如果我当时愿意跟你结婚，你还会离开我吗？我转过身看他的眼睛，他的眼神是那么平静，就像不动声色地跟我告别一样。爱也有习惯，也有本能。我只是在那一刻发现了我们之间感情的缺陷。我们愿意互相照顾，彼此支持，却还在犹豫对方是不是跟自己过完一辈子的伴侣。不爱我
1: ，放了我，别在我的苦中做了又不
0: 走。给我一个答案，你恨我吗？我摇摇头，闭上眼睛。
1: 别在我心往事，又说
0: 爱我。我搬走的那一天，除了大行李箱和编织袋之外，整理出六个纸箱。那纸箱里装满了我在北京四年的生活和回忆。我曾经在收拾行李的时候努力的回忆跟李静一起生活的日子，却仿佛什么情节都记不起，就像旧房子里那台电视机一样。我还记得那种幸福温暖的感觉，却忘了电视屏幕上曾经有过什么样的画面。除了除了他曾经向我描述过的梁雨期的做法，除了除了他对我说：“谢寻，今年我一定会带你去旅行。”我们都曾经以为，那就是爱情的全貌。
1: 在我我。心又说爱
0: 周末的午后，我坐在阳台边上给自己织围巾。天色暗下来，看到玻璃窗上安安静静地爬上一串又一串细密的雨点。我从阳台的角落拿起纸碗和玻璃瓶跑出去。电梯小姐一脸惊讶地看着我手上的东西，问我：“你手上拿的是？是量雨器，已经做好很久了。”在楼梯口的台阶边上，我弯下腰放好量雨器。这场雨只下了不到三个小时，透明的量杯里，雨水刚好压线，七毫米。原以为整个世界都会被冲走，其实，只不过是下了一场。七毫米的鱼。
2: 不的操场，原来笑成这样。时间的手，翻云覆雨了什么？
0: 原本以为世界都会冲走，其实只不过是下了一场七毫米的雨。周日的晚上，再次拥抱你，再次欢迎你，你还在吗？你还好吗？我是小川，这里是简单生活广播。刚刚读的这么长的一篇文字，是来自于浅白色出的一本书，名字叫做《雨天的七毫米》。其实我很少。有在广播里面大量的推荐别人的文字，尤其是这么长的一段文字。虽然我谈不上是浅白色的粉丝，但是在都市生活里的男男女女的爱情观，在某些点上我还是很认同的。这篇文字里面有很多很多小的细节，总结起来其实跟我自己的状态很像。比如，钱赚的很少的时候，总是想。等自己赚到很多钱的时候，一定要去旅行。结果，结果钱是越赚越多，但是不知道为什么恐慌和恐惧也越来越多。故事里面的女生谢寻和男生离境，这一段大都市下的爱情故事，在某些点上深得我心。也就像里面说的，我们一直在彼此照顾、互相温暖，却从来没有接近过彼此的内心。于是，我们都觉得很幸福，我们也都觉得很孤单。我不知道是不是人年纪越大，越往后，你的热情就会减少，你的理智就会增多。我记得我跟阿美分手的时候就是这样。阿美说：“我知道你很努力，我的理智也告诉我我应该爱你，可是，最后还是变成这样。其实我也很伤心。”我说：“我们不要再自欺欺人。其实你知道，爱与不爱和适合不适合这是两码事。成年人都是靠理智在谈恋爱，这是阿美告诉我的。当时，我记得我的情绪反弹很大，我盯着他的眼睛说：‘也许你是，但我不是。也许分手的这个结局就是从那个时候注定的。’”如果靠理智谈恋爱，也许最终就会变成，我们可以彼此温暖、彼此安慰，却始终没有办法走到彼此的内心。于是，我们都觉得很幸福，也都觉得很寂寞。也许我还太年轻，也许我还不够现实。比起这样的感情来说，我宁愿单身。有的时候。人总要学会妥协，学会面对现实。但是，你自己知道，有一些东西是没办法妥协的。你会终究死命的坚持某些东西，就像坚持认为，失去了它，自己就变得不再像自己一样。我不知道三年后、五年后，我会不会变成变成像故事中写的那样，或者变成像阿美说的那样，是一个用理智对待恋爱的人。但至少现在我不是，看似绚烂却内容空虚，声势浩大，其实却只有浅浅的七毫米。这样的爱情对我来说，可有可无，还不如不要。这首来自于林宥嘉的《心酸》，里面唱：“我曾拥有你，想到就心酸，终究还是有些心酸，我舍不得，但是真的没办法。如果你是我，你会怎
2: 么选呢？”我们曾相爱，想到就心酸
0: 。对于现在的你来说，你会怎样？七号女的爱情到底算不算爱情？欢迎你写信给我，也欢迎你与我分享你的故事。我是小川，今天的节目就到这儿
2: 了，拜拜。去。这段为何生命不准的人成长，就可以修正过往？